0: Começar. Então, hoje estou aqui com a soca que eu já quero trazer há muito tempo ao, ao podcast. Uh, já falámos muitas vezes sobre fazer um episódio juntas e claro que tinha que ser uh, sobre livros, porque ela é. Uh, como é que se diz uma pessoa que, que gosta muito de ler? Biblio, biblio? Não, é que eu sei a palavra em inglês, mas não sei em português que é bibliofalo. Uh, pronto, é bibliofalo, mas. Exato. Uh, Intensa que eu conheço também tem um canal, um canal não, um, um, uma página no Instagram dedicada a livros, a Readers' Books, se quiserem seguir por lá, um, e é basicamente a pessoa que eu mais confio para recomendações de livros. Ela lê tudo e, e vamos passar à nossa conversa, não é, Soraya? Bem-vinda.
1: Olá, obrigada por teres no podcast. Long time coming, porque já falámos disto imensas vezes, exato. Sim. Uh, e estou muito excited para a nossa conversa. Um, a minha página do Instagram, só fazer aqui uma parte, em é inglês. E, portanto, muito do que eu vou dizer vai
0: ser, tipo, bilingual, Porque uma pessoa está sempre com o cérebro... Em não faz mal, textos. eu também estou sempre assim, tipo... Yeah. era boa. Era boa. Acho que não há ninguém a ouvir este podcast que não... Se não, não perceba, não é? Exato, não é? Também não há muita gente a ouvir os podcast, mas pronto, não vamos aí. <risos> um, e nós hoje vamos falar. Vamos então, falar. Quando foste um... muito conhecida. Ah, quando sou muito conhecida. É. Então ainda, ainda é melhor ser bilingue. Exato. Exato. Um, vamos falar hoje sobre os livros da nossa vida. Uh, achei que era um lote interessante para discutirmos mais. Oi? Estou aqui a receber notificações do WhatsApp, eu espero que isto não se tenha ouvido, só viu paciência, um, <risos> e achei que era um modo interessante para falarmos de livros no geral e também para discutirmos os nossos objetivos de leitura para este ano, porque ambas somos pessoas que gostam muito de fazer listas e de planear coisas, Exato. portanto eu sei que tens objetivos definidos para este ano de leitura e eu também, Tenho, sim, então já vamos, já vamos discutir. E vamos começar, então, por, por descrever alguns dos livros que selecionaste hoje como livros do, da tua vida. Qual é que queres começar? Okay.
1: Então, isto é uma lista muito eclética, mas como tu disseste, eu leio um bocadinho de tudo. É isso mesmo. Um, primeiro, olha, acho que vou começar pelo Pride and Prejudice, ou Orgulho e Preconceito em português, uhum. da Jane Austen. Uh, é um livro que eu li quando andava ainda no secundário, pela primeira vez, e é um livro da minha vida porque foi o livro que me fez apaixonar por clássicos, porque até essa altura basicamente um, era um bocadinho intimidade pelos clássicos, achava sempre, ai, não, não, tenho, não sou intelectual o suficiente para isto, uhum, e achava assim que ia ser, <risos> exato, achava yeah. que ia ser assim, um bicho de sete cabeças, e depois li o livro Uh, vi a adaptação incrível do filme com a Night, claro, não é? E apaixonei pelo livro. Entretanto, já li praticamente tudo, se não tudo, da Jane Austen. E pronto, e abriu-me assim um mundo aos clássicos. Também já ali várias coisas dentro desse género, não é? Que é um género também muito grande, tem um espectro gigante. Mas foi assim o que me abriu um, o apetite para os clássicos, ou pelo menos que me fez pensar: ok, vou dar uma oportunidade em vez de dizer logo que não e ficar só intimidada. E yeah. é. É o meu clássico preferido, não, não tem como, não tem volta a dar. Um, a Jane Austen, para mim, é incrível, como o trabalho dela ainda é relevante, e apesar de ser um tempo passado, não é? Obviamente, mas são temas que nós lemos e ainda nos identificamos hoje em dia, e então eu acho que é mesmo incrível e recomendo muito. Se nunca leram, se também são intimidados pelos clássicos, give it a shot e comecem pelo orgulho e
0: preconceito. <risos> é o teu favorito da Jane Austen? é, é, claro, é, né? não, então, é. Okay. Uhum. porque se já todos, portanto, todos não sei podia ter sido particularmente marcante para ti naquela altura mas entretanto podias ter mudado de opinião, eu também li o orgulho e preconceito à tua sugestão aliás, <risos> compreendo a tua na verdade, tu e de uma outra amiga que tá me bom. ofereceram o um livro <risos> eu nunca tinha lido uh, e, e lembro-me de estar a ler o um livro e era tipo, eu não percebo Porquê é que estas pessoas todas falam do Mr. Darcy? Estava à meio do livro. meio Tipo, de início. Estão todos os Mr. Darcy, como tipo um herói romântico. Este gajo é o pior. Como assim? Mas <risos> pelo final, é claro, né Pelo final é tipo, oh meu Deus, pois Mr. Convertido. Darcy. sim! Claro. Sim, sim, sim. Não tem como, Mas, não tem totalmente, como. Totalmente, totalmente. Mas é, é, uma boa, é um bom character development. e muito. muito e muito. é uma heroína muito... Elizabeth, é uma heroína muito moderna, para o tempo em que sim. foi escrita. É super moderna. Quer dizer, a própria Jane Austen eu... era uma mulher moderna para o tempo dela, não é?
1: Exato. Eu acho que é isso um bocado que o faz continuar a ser uma preferida Jane Austen. Uh, eu gosto muito dos outros. Um, mas não sei, acho que a Elizabeth é uma main character muito diferente E então, diferente dentro dos, dos que ela escreveu uhum. E é aquela que mais me puxa E pronto, e queria ser ela à, à maneira dela E fazer tudo como como ela achava que ia ser E não ligar ao que os outros queriam saber Ou das aparências, etc E então sempre sempre me chamou muito essa parte, essa faceta dela
0: uh, Nunca li mais nada de Jane Austen, mas... Confesso que tenho salvos no meu, no meu Kindle um uhum. os livros todos dela para ler. E epá, é pai, daquelas coisas que eu tenho, tenho com um dia <risos> destes expor-me a ver. A ver, não. Ali. Olha, yeah. O, yeah.
1: o meu segundo preferido eu acho que é o Ema. Mas agora com esta conversa que estamos aqui a falar, e estou a pensar que não leio o livro de Deus, Nossa não há muito tempo.
0: Já reli este órgão de muitas vezes.
1: Já reli, já reli. Pai, umas teria para aí umas três, uh, de vez em okay. quando aquela, bate aquela nostalgia e penso, ai tenho ansiedade da Elizabeth e da
0: Missa.
1: Uh, e agora que estamos a falar nisto, estou aqui a pensar que já não lhe há muito tempo,
0: portanto, se calhar... Se, se calhar, calhar é. vais reler o Orgulho e o Vou reler o Orgulho e o Olha, não tinha na minha lista para este ano uh, ainda, mas talvez dê, dê uma shot a ler mais Jane Austen. Uh, realmente é tipo uma lacuna muito grande que eu tenho no meu <risos> no meu repertório literário tipo, eu só li o Orgulho e o Preconceito e também não cali muitos clássicos é aquela cena estavas uh, uhum. a falar que foi o teu gateway para ler clássicos foi, foi. Um, o que é que dirias para além do, do Orgulho e Preconceito são clássicos que recomendarias ou que tipo, te tocaram de alguma Olha. forma
1: um... Depois passei muito rapidamente para os clássicos que são distópicos, portanto o 1984 de George Orwell e o Brave New World que eu não sei como é que se chama em português, na verdade do Aldous Huxley. não sei como é que é o não
0: sei. Agora penso. Posso procurar, posso procurar, deixa-me ver.
1: Já Já aqueles que eu fui ler e também acho que os temas
0: continuam. Sim, sim, sim. O Breve world é, também. É, é, Assustador. Admirável Mundo Novo, claro, claro.
1: Faz Ok, pronto, ok. okay. <risos> claro, claro. Um, gosto muito. E depois, diria que há aqueles também que são, uh, são assim, mesmo clássicos clássicos. Tens, por exemplo, o Drácula ou, ou o Frankenstein. Uh, são muito bons. Um que eu ainda vou estar a Melissa para este ano <risos> é o Picture of Dorian Gray, porque eu li Oscar Wilde na faculdade, mas li outra, não li o Picture of Dorian Gray, e Qual? é sempre o que é mais falado, então quero muito. <risos> O Dorian Gray é sempre o que é mais. Não, qual foi outro clube? E eu li uma peça que é menos conhecida. Ah, ah eu li não. O, uh, The Importance of Being Earners. The Importance
0: of Being Earnest". sim. Também li isso para é. uma numa cadeira de inglês qualquer. Já não me lembro qual delas foi, mas também foi na faculdade. Não,
1: não deixo. <risos> sim, não, sim, sim, sim. Não um, yeah. Mas pronto, são sempre. Acho que são daqueles que dentro dos clássicos. Uh, não são assim muito difíceis uh, e até são bastante acessíveis uhum. e depois tens o oposto da moeda não é? Por exemplo Miseráveis, um dos filmes oh, da minha Deus, vida não,
0: não mas que eu não, não tenho
1: coragem eu não tenho coragem de pegar naquele tomo gigante é? e olho para aquilo e penso um dia um dia vai tipo, é
0: Dostoevsky também nunca não sei, não. um dia tipo, na reforma se calhar, quando tivermos tempo não sei, Exato. Ana Karenina também nunca li
1: também não, também não. Oh. It's é tão pronto, exato. É
0: duro, é duro. É duro. Se calhar, se calhar temos que acrescentar uns clássicos. Ana. O problema é que eu tenho boa clássicos na minha estante. Tenho tipo um venda baixo também que comprei para ler. Ah, cenas que uma pessoa tinha aqui e não me lê. E, e devia, devia se calhar dar uma oportunidade. Mais Olha, também. se calhar, diz, diz.
1: Spoiler alert para o que vamos falar, mas é um dos meus objetivos deste ano. Tenho de ler 5 para este ano. Portanto, oh, clássico. Então vamos ver como é que corre. Sim, cinco, clássico? Ok,
0: okay. Uhum. É, um, é um bom objetivo, se calhar devia repensar a minha Sim. lista. <risos> então. Pois mais À, diz, diz, diz. à frente posso dizer a coisa que lá tenho. Tá bom, tá bom. Não, então, vamos, tenho... vamos, fazer, vamos fazer. Vamos fazer a lista, de certeza.
1: Pronto, eu tenho reler um deles que eu tinha apontado 1989 bem, uh,
0: well, 1989, lol principalmente <risos>
1: de mundos aqui de mundos uh, Swiftie, claro, não é? Uh, <risos> tinha apontado o 1984 mas agora que penso nisto, se calhar vou trocar pelo Orgulho e Preconceito, não é? agora que estamos aqui a falar Ficaste mas a pronto, depois assim, depois novos tenho então o Picture of Dorian Gray, que quero muito ler, tenho a Jane Eyre que também nunca li e também acho que é uma lacuna gigante Uhum. Uh, depois tenho
0: o Drácula especificamente em outubro, porque eu gosto muito de fazer coisas temáticas. Não é? Eu também gosto <risos> de ler livros de terror, ou tipo <risos> místicos uh, em outubro e novembro. Exato, yeah. é, o yeah, mês, yeah. é o mês. Yeah, e tá o
1: último, bem. não tenho um livro específico, mas tenho aqui escrito Dickens, que é outro, que também me uh, fica assim um bocado. Hum,
0: vamos ver.
1: Percebo-te, yeah.
0: percebo-te. Right. Percebo Pronto. Este bem, último é.
1: poderá ser mudado ou não. <risos>
0: Vou passar ao meu primeiro uh, livro, o primeiro da minha seleção, escolhi, escolhi três. Uhum. Escolheste mais porque, pronto, é? clássica será, eu não consegue <risos> fazer uma lista, <risos> sei fazer um mais livros. Mas já lá vamos. Então, começando por ordem de, de leitura, escolhi o Just Kids, da Patti Smith, uh, apenas miúdos em português, que é uma das memoirs da Patti Smith, não sei se já leste alguma coisa dela, inclusive é o Just Kids.
1: Não, está no script, uh, tem lá o audiobook para, para ouvir.
0: Olha, não, não sabia que havia versão audiobook, se calhar gostava de reler ou ouvir agora uh, essa versão, porque na altura em que eu li isto, então. Eu tinha os meus kids, 17, 16, 17 anos. Wow. Um, e lembro-me que foi porque Le... estava a ler uma entrevista da Emma Watson, uh, na altura <risos> Emma Watson era, era tipo de girl que claro. uma pessoa que está, claro. né? E ela estava a falar dos livros que estava a ler e do que estava a gostar, porque ela também é uma avida leitora, né? E ela mencionou Exato. este livro numa entrevista e eu não, não conhecia a Petty Smith ainda na altura um, e, e fiquei curiosa pela maneira como ela descreveu o livro e quis comprar para ler. E o livro é sobre um período da vida dela em que ela viveu com um artista que, que entretanto, faleceu, o Robert Mapplethorpe, que era fotógrafo. E era, eles tinham uma relação muito próxima um com o outro que era, não era bem romântica, mas, mas com um romance muito, muito... Era uma relação de amizade, mas muito específica e muito forte entre eles os dois. E, mas ia para além de, de romance não era tipo um, uma relação amorosa típica
1: uhum. uh, ele,
0: ele, ele também uh, mais tarde um, não, não sei como é que como é que é de, como é que é de colocar mas ele não, 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 não fez um, um come out como gay porque ele sempre foi gay uh, pronto, era uma pessoa homossexual que Daí a minha hesitação em, talvez, fazer um, um rótulo desta relação como amorosa, porque ia para além disso. Tipo, pode ter começado Exato. dessa forma, mas depois ia para além uhum. disso. Uh, e ela refletir nos anos dela como, como artista em Nova York um, quando era jovem, e da relação dela com, com o Robert. Uh, e é um livro muito bonito. A Patti Smith, para além de ser uma ótima escritora de músicas, né? uhum. ela também é ótima a escrever prosa, poesia, ela também publicou livros de poesia. Ela tem uma outra memoir que, que eu não li ainda, mas gostava de ler um dia destes. E este livro, na altura em que eu li, foi muito uh, formativo. Na, naquela altura, uhum. tipo, quando tu tens 16, 17 anos. E sei lá, estás, estás a descobrir artistas novos, estás a descobrir música nova e levou-me a descobrir outros tipos de música, outros tipos de artistas, como por exemplo, sei lá, Velvet Underground também, uh, Fleetwood Mac, tudo na mesma altura, estás a ver? E a descobrir Exato. artistas que pronto, estavam relacionados ali na mesma esfera e que me marcaram muito aqueles meus anos de, de adolescência. Então, acho que, que esse livro, naquele momento da minha vida, foi muito importante por isso. E não, nunca o reli, tenho aqui, tenho aqui no estante. Uau, ok. Uh, <risos> e se calhar estava a pensar que eu deveria reler, tipo, se calhar essa versão audiobook, não sei se é narrada pela própria Patty Smith.
1: Por acaso também não tenho a certeza, mas se fosse. Eu normalmente gosto muito uhum. os livros que são assim, têm um tom mais biográfico, gosto muito quando é o próprio autor a ler. Exato, eu também, acho eu que... também. Acho que lhe dá, assim, um ar diferente. Hum. Mas está na minha lista. Por acaso, nunca peguei, um, Mas tenho muita curiosidade, sim. Eu ia perguntar se já tinhas lido alguma coisa dela, outra. Uh, mas já percebi que não leste tu outro. Que era o que acabas a dizer agora. Não, não, não. Um, mas também tenho muita curiosidade em ler esse livro, sim. Não tinha. A noção uh -huh. é que já tinhas lido assim há tanto tempo. Porque eu só comecei a ouvir falar da Patty Smith mais recentemente.
0: Uh -huh. Do livro, em si. Sim, sim, sim. Uh, sim, o livro é basicamente uma ode àquela relação deles os dois e à vida de artista que, que eles tinham juntos, não pois. é? Tipo, e como era sim. difícil sobreviver como artista nos anos 70 em Nova Iorque. Nova Iorque. E, uhum.
1: uh,
0: entretanto, o Robert faleceu também uns anos mais tarde um, e o livro serve também como uma espécie de elogia uh, a ele. ok. E é, é muito bonito, é muito bonito. Acho que vais gostar de, de ler, se muito tens tipo. a tua lista. Eu tenho Mas, ideia,
1: é. Exato, eu tenho ideia que o algo que não é muito grande.
0: Não deve não ser é o livro também relativamente pequeno.
1: este... Pois, ok. Então se calhar eu vou subir um bocadinho na minha TBR. Hum.
0: <risos> ok. Agora
1: este mês, como eu te disse, eu gosto muito de <risos> leituras temáticas, então este mês queria fazer celebrar o mês do romance. Mas
0: para março quem sabe? Muito bem, muito bem. Pronto. Um, eu ia-te agora perguntar. Uhum. Eu sei que já, já sei que não tens um top 3, mas este é o teu, a tua primeira escolha, o Orgulho e Preconceito, tu escolheste porque te, foi o teu gateway a, a começar a ler mais clássicos. E sei que és uma pessoa que gosta Exato. muito também de ficção científica, grandes sagas de ficção científica, qual é que foi Exato. o livro que te, que te levou a amar o género e pô, o conceito de ler sagas, que é uma coisa que eu por acaso não tenho. Uhum. Então, uh, pronto, aqui foi a parte em que eu fiz um bocadinho batota, <risos> eu li, assim,
1: li assim uma série inteira. Mas é, é a série do Aragorn, que são, é uma série que tem quatro livros, do Christopher Paolini. Uh, não falamos da adaptação <risos> do filme porque é horrível, ok? okay. Mas uh, Foi picked up agora pelo Disney Plus e vai ser uma coisa, <risos> esperemos, muito melhor. Mas, basicamente, uh, portanto, é uma saga sobre dragões. Foi das primeiras que eu li uh, e, pronto, foi aí que eu percebi logo que. <risos> percebi logo que ia adorar uh, o género, uh, tudo o que seja fantasia, uh, seja dragões, seja magia, é totalmente, é o meu género preferido, é o meu conforto, é onde eu estou bem, é onde eu estou em casa. Um, a questão das sagas, eu como gosto muito de fantasia, uh, sempre foi, ou seja, é uma coisa muito normal para mim, quando num livro de fantasia ou algo desse género uh, só tem um mesmo uh, é uma coisa muito estranha para mim porque fico sempre a achar que falta alguma coisa uh, em anos recentes o que eu percebi foi que basicamente um, quando uma série não está acabada eu tento não ler porque eu quando leio sagas tendo a ler tudo de seguida gosto de fazer binge, binge read é o que eu gosto de fazer e, e então, mais recentemente apercebi-me que quando as coisas não estão acabadas é muito chato porque às vezes os autores demoram muito tempo entre livros cof, uh, oh, oh, é George culpador, R. R. Martin exato, nunca <risos> acabou sequer um, mas pronto, e então depois o que me acontecia era sempre que eu queria sair ao livro novo eu tinha que reler tudo o que estava para trás e, epá, gosto de reler mas calma então hoje em dia costumos colher mais séries que estejam já terminadas, que é para poder ler tudo de seguida. Uh, mas eu adoro. Há casos, obviamente, em que um, em vez de ser 3, podiam ser dois em vez de ser 4, podiam ser três É muita coisa lá pelo meio. Mas há outros em que não chega. Por exemplo, há um livro que eu li recentemente, que é o Priory of the Orange Tree. É da Samantha Shannon. Um, e yeah, é um livro gigantesco. Mas quando eu digo gigantesco, tipo 900 páginas. Mas é um stand -alone. Espera aí, isso.
0: Isso, isso em termos de tamanho é tipo o quê? Espera tipo, assim. aí,
1: espera aí, é uma coisa mesmo gigante.
0: que eu preciso de ver, tipo, para mim eu, eu ouço 900 páginas oh, e yeah, isso é grande, isso é grande. Isso é, é gigante, isso é, 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 é grande
1: dizer Ok, não chega aos 900, são 800 e poucas, mas é grande, mas vou dizer uma coisa, eu comecei a ler este livro, lá está, um bocadinho a medo por ser gigante. Eu cheguei ao fim e imagina, podia ter mais páginas, tipo, este livro é incrível. Tipo, recomendo da toda a gente. Um, também tem outra série que é mais famosa, que é um, um, The Bone, qualquer coisa. Agora está-me a falhar, mas posso ver aqui no instantinho. Mas uh, pronto, depois também tens estes casos em que isto é um stand-alone, é um, um tom gigantesco, mas lê-se, lê, -se, lê -se às colheres, é mel, é É incrível o world building que ela faz as personagens são, são fantásticos e, e pronto mas lá está, eu sou suspeita porque eu amo fantasia portanto.
0: pois eu é um género que eu não costumo ler muito e tipo, tu fazes-me querer ler fantasia porque eu sempre que eu falo contigo tipo a paixão é, é palpável é. eu quero ler mais fantasia <risos> só que eu sinto que eu acho que, tem, quer dizer, eu já li o Dune que é fantasia né? é tipo um, talvez um dos pais da fantasia tipo é o Frank Herbert uhum. né mas para além disso eu não é um género que eu me aventura muito e aliás nem 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 consigo pensar noutro livro de fantasia que tenha lido para além do Dune na verdade mas, mas eu acho que preciso do um livro certo para nesta altura da minha vida ler, conseguir ler fantasia o que é que tu me recomendavas e yep. a logo mesmo agarrar
1: o touro pelos cornos é mesmo logo por uma, vamos portanto, eu acho que ou recomendaria algo YA, porque normalmente que é adult, eu li o Hobbit,
0: lembrei-me agora, desculpa
1: não, não, desculpa não olhem, uh, alerta, opinião controversa eu li o Senhor dos Anéis não gostas do touro? foi, esquece foi horrível, o <risos> Isso meu é preferido... controverso o meu preferido de todos é O Hobbit, porque foi escrito para as crianças e é simples de ler, percebes? <risos> porque os outros livros, desculpem, mas it does not stand the test of time. Tipo, não. Tipo, Uou. o homem passa. Juro, olha, sério, eu sei. E toda a gente fica tipo, uau, nervoso Tipo, é, tipo nervosa, tu, és a, que tu és a, a pessoa
0: que mais adora fantasia e o world building e toda a gente conhece o Tolkien por yeah. ser, tipo, excelente nisso. Então é isto, cara. É pois,
1: é, foi muita, é muita descrição, é muito. Não, não foi para mim, não, não consegui. Então, o que é que eu te recomendaria? Brandon Sanderson.
0: <risos> Brandon Sanderson, é dos meus Eu autores. tentei ler o Miss Board, eu não consegui Era tipo, eu senti que estava a ser atirada para um mundo que eu não conhecia logo assim eu sei. À, à toa. E eu não estava a conseguir, sei. Tipo, eu tenho que ter
1: spoon fed. fantasia. Exato. Eu sei, os primeiros livros são sempre difíceis, especialmente quando é high fantasy, que é o caso do Mistborn. Um, epá, mas o mundo em si é tão fixe, o conceito é tão incrível. Muito basicamente o conceito são, existem sete metais diferentes, há pessoas que têm afinidade para um metal ou outro e depois tens os Mistborn, que são as pessoas que conseguem controlar todos e cada tipo de metal te dá um tipo de poder uh, e a sociedade basicamente uh, o, o, o ditador, o chefe da sociedade é o vilão, o vilão é que ganhou a guerra e então são eles a ir contra uh, o sistema, pronto, basicamente ai, eu é tão incrível mas Basta. se não, não conseguiste entrar em Miss Born, <risos> se bem que eu acho que no, no... No, no mood certo para aquilo Porque depois quando tu entras no mundo, Vai esse é mood selling Mas também do Brandon Sanderson Tens uma outra série Que é uh, Young Adult Portanto esta já não é não é Tanto high fantasy, é uma fantasia mais acessível uh, Eu posso ir buscar aqui Basicamente O primeiro chama-se Still Heart uh, A trilogia chama-se The Reckoners são pequenininhos, portanto são bastante acessíveis. Mas agora ah, do Brandon, Sanderson. do Brandon Sanderson também, exato. Pronto. E aqui a premissa é basicamente: existem super-heróis uh, na sociedade, são eles que controlam a sociedade porque eles têm poderes, uh, e supostamente eles são invencíveis até que um dia uma pessoa consegue ferir uh, o máximo digamos assim. E então há um grupo de rebeldes que se dedica a descobrir a fraqueza de cada super-herói, entre aspas, e tenta matá-los, porque neste caso eles são super-heróis porque têm poderes, mas isso não quer dizer que sejam bons. Uh, e é muito fixe, porque basicamente a ideia toda é essa, é que cada um deles tem uma fraqueza específica e desde que tu consigas descobrir qual é que é, concedes um, matá-los. Pronto. E portanto, esta é muito mais pequenina e se calhar é bom porque assim
0: habituas-te à escrita dele uh, eu acho que sim porque o Miss esporte é um bocado longo e se calhar preciso livro mais pois. pequeno portanto a resposta é sempre bom. Brandon Sanderson uh,
1: sim, também gosto muito da V. Schwab da Victoria Schwab ela também tem várias diferentes mas a que eu estou a referir é okay. Darker Shade of Magic já ouvi falar no Vicious sim, sim, okay. sim, sim.
0: Sim, o Vichas
1: também podia ser um dos livros da minha vida. Adoro, amo, é incrível. Mas é um bocadinho mais Dark Academia. Não sei se sabes bem o que é que é isso. Ok. Dark não Academia não. é um género específico de livros. Que normalmente são passam-se numa escola, há ah, um grupo sim. de amigos. Há um. Sim grupo de amigos que, por norma, são todos dos clássicos. Estudam Shakespeare ou estudam grego, latim, cenas assim. É tudo muito vibe, estás a ver? <risos> e, por norma, há sempre um assassínio qualquer. Tem que se descobrir o que é que aconteceu. E, pronto, e, basicamente, é, é um bocadinho este género de estar assim, ou seja, um, pronto, é sempre nestes... Tem estas coisas de base, estás a ver? E o Vichas, okay. apesar de ser fantasia, porque basicamente uh, a premissa é que eles tentam uh, dar-se poderes a eles próprios ao fazerem-se passar por experiências de quase morte. Então, tem essa parte. Um deles... parte Exato, <risos> Exato. Eles andam na faculdade, pronto, são os mais inteligentes, é sempre assim, são sempre os mais espertos, os mais inteligentes da aldeia deles, pronto. Um, yeah, e neste caso é um Falling Out que existe entre as duas finais principais e é um bocadinho o que daí advém, uhum. portanto essa foi a que eu viste falar uh, a que eu recomendaria é o Darker Shade of Magic que basicamente é uma trilogia e aí já é mais fantasia pura e dura e também há um género de fantasia muito giro que se chama fantasia de portal porque basicamente a premissa é que existem quatro Londres diferentes as quatro Londres cada uma tem a sua cor Uh, quatro tá de Royal. Quatro Londres, ou seja, a cidade de Londres. Ah, um a de cidade quatro... de Londres, ok. Exato, sim, desculpa. Não <risos> é existem... Sim, pronto, existem, ou seja, é a mesma cidade, mas existe, é como se fossem um universos paralelos, um, cada cidade tem uma cor e tu, okay. supostamente, só certas pessoas é que conseguem passar de uma cidade para a outra. Pronto. Uhum. Uh, e acho também o um conceito super interessante uh, adoro e tem, a personagem principal é a Laila e ela é uma badass
0: e... ai gosto, parei como a minha gata pronto, já estou solto exato. exato,
1: exato, tem o mesmo nome praticamente uh, portanto, mas é o que estás a dizer acho que é um bocado, tens que encontrar o livro certo uh, e entrar no, no género um, mas juro que é mesmo o meu género de conforto. Eu adoro fantasias, adoro sagas, é mesmo aquele cantinho da literatura
0: que me dá mesmo. Eu, prazer. eu percebo porque eu vejo muita gente a ler livros de fantasia, aqueles livros grandes, e aquelas séries, e parece-me super uhum. cozy. Eu quero um, tentar mais, mas assusta, é, é muito é muito, é <risos> muito,
1: muita coisa Olha, logo ao início.
0: Agora que usaste essa palavra,
1: isso é uma coisa que está agora muito na moda, que é cozy fantasy. E hum. são livros específicos, por norma não são séries, é só tipo standalone em que Vai. basicamente o setting do mundo é um mundo fantástico, portanto existe magia, poderes, o que quer que seja, mas não há um plot tipo de ação específico. O que me vem agora à cabeça é um que tem sido recomendado, vezes, eu ainda não li, mas quero muito ler, que se chama Legends and Lattes, e do que oh, eu percebi é basicamente Google. um café exato, é um café mas num mundo fantástico, estás a ver? e então as que diferentes é que que criaturas frequentam o café Olha, Vou ver se calhar este era... exato, exato Porque yeah. uma coisa tenho... que tem aparecido muito que é este Desculpa. conceito de cozy
0: fantasy Sim, Let into eu ia dizer que tem um livro que eu gosto muito que é da Sarah Edison Allen que para mim é tipo é uma, é uma escritora super cozy tipo, ela, tem, ela escreveu um livro que, que, aliás, a, a história passa-se em dois livros. Que, o primeiro chama-se Garden Spells. Já sei qual é que é. E o segundo que se chama que se passa uh, portanto, é uma sequela direta desse de Garden Spells, que é o First Snow. Opa, e é, é boa estás a dizer: é tipo, é uma, são duas irmãs que vivem numa família que. Pá, tipo, é muito practical Magic, estás a ver?
1: Uhum. Uh, sim, sim, mas,
0: sim. mas que têm tipo dons, dons específicos ligados, a uh, é uma cena mágica. Exato. Uh, e é super cozy, mas é, é giro porque não é um mundo só de magia. É tipo aquelas duas personagens, aquela família específica um, uhum. que tem esse tipo de dons, mas o mundo à volta delas é tipo um mundo normal. E eu Exato. acho isso super cozy. Uh, mas é é
1: um género que agora tem estado, um subgénero digamos assim, tem estado a aparecer yeah. é muito que é isso. É. Portanto, normalmente as pessoas escrevem como é a fantasia, mas sem as high stakes. Ou seja, não é, um, yeah. não é uma premissa que tenha muita ação, é só tipo, pessoas a existir na vida dela. Mas Olha, também tenho bem. tenho feito agora umas listinhas nesse sentido, porque também estou curiosa, porque também gosto muito disso.
0: Olha, Sarah Edison, Allen acho que é super cozy. Tipo, Practical Magic também que eu também gosto muito mas uhum. acho que para além disso não sei se tem mais alguma coisa assim que eu tenho ali, que eu acho assim cozy. mas o Garden Spells é o meu comfort book é, é, mesmo, <risos> é mesmo cozy, estávamos a falar nos, nas tuas comfort uh, leituras de conforto uh, para mim é isso. É, é, okay. é esse livro um, passando então aqui ao meu segundo livro, portanto, uh, uhum. o meu segundo livro que eu escrevi da, da minha vida, uh, que foi também não, não muito depois de, de, da altura em que li o Just Kids. Uh, eu li este livro quando tinha que, uns 18 anos, 18, 19, okay. tinha 19, 19 anos. Estava na faculdade um, e foi depois dali de, de uns anos de... Eu, que, eu, que eu deixei de ler tão frequentemente uh, quando fui para a faculdade não, não lia deixei pronto, não, não, não lia com a frequência que lia quando estava, por exemplo, no secundário ah, quando era criança ah. o que só foi ficando pior com os anos uh, mas, não, mas não, 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 não estava muito virada para leituras e foi na altura em que tu deves se identificar com isto uh, o Tumblr começou a ficar muito popular <risos> uh, e especificamente John Green começou a ficar uh, popular uh, yeah. e foi quando eu li o Looking for Alaska ou a Procura da Alaska okay. um, isto Foi, foi o primeiro ir. dele que leste? Foi o primeiro dele que li okay. e okay. foi o Engraçado. primeiro também que eu ouvi falar Uh, antes do okay. Fault in Our Stars antes de qualquer coisa uh, e foi um livro que na altura me marcou muito porque desconstruía aquela ideia que era muito popular na altura em filmes e em... na literatura também, não sei porque uh -huh. não lia muito, mas que era da Manic Pixie Dream Girl uh, daquela Sim. rapariga <risos> A rapariga que vem ajudar o rapaz da história a encontrar-se ele próprio, blá, uh, E, pronto, spoiler alert, uh, a meio do livro Exato. A Rapariga Morre e o livro é sobre a relação do rapaz que idealizava esta miúda, a Alaska, Quer dizer, uhum. tu, tu sabes a história, estou a contar. Ah, eu já li, eu já li, sim, 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 sim. Um, espera, vou espirrar, tenho que pausar. <risos> então, Digamos que fazer aqui uma pausa porque estava tá a ter um ataque alérgico. Estava uh, <risos> a falar do King tipo for <risos> Alaska. Uh, Exatamente. Na altura de aqueles ir quebrar um bocadinho a, a ideia da Manic Pixie Dream Girl, portanto, da rapariga pronto que era ou, ou tu pensas que vai ser uh, a, a personagem uh, principal daquele livro uh -huh. o love interest que yeah, é o love interest mas depois o livro torna-se de como é uma história sobre amizade uh, masculina de certa forma é tipo uma amizade entre sim, dois, sim, dois, sim. dois rapazes uh, para mim é sobre isso que é aquele livro e eles de, de uh, descobrirem isso enquanto estão a tentar descobrir o que é que em que circunstâncias é que aquela rapariga incrível que conheceram de repente desapareceu, não é? Um, e, e deixou de estar. Afinal não era aquela ideia que eles tinham, que faziam dela, aquela coisa perfeita, inatingível, e que só estava lá para pronto como, quase como uma estátua para ser admirada, que é muito aquela cena da Manic Pixie Dream Girl, é uma coisa perfeita, que está lá na história, o propósito da história é um, que, o, que, o, que o rapaz uh, se descubra a ele mesmo e gostei muito da relação entre os dois personagens principais uhum. uh, aqueles dois rapazes que pronto, depois o Honesta procura pela amiga e pelo que, pelo que lhe aconteceu foi -me o meu primeiro John Green uh, acho dos isto livros, super
1: interessante
0: por porque... ter sido o meu primeiro? Eu...
1: Sim, porque o meu
0: primeiro foi o Fault in Our Stars, não é? Claro. Olha, digo-te que depois de ler este, obviamente, fui ler todos os livros dele e não gostei de mais de mim. <risos> A sério? Não gostei de <risos> mais de mim. <risos> uh, quer dizer, na altura tentava-me convencer que gostava do Fault in Our Stars e pronto. E, e achava que gostava, mas em retrospectiva, não. Uh, li, li todos os <risos> livros dele, todos os livros dele, e nenhum, uh, nenhum é, não tem a uh, uh, magia que tem o Looking for Alaska. For Alaska. Uh, e naquela altura foi o livro que me fez querer voltar a ler, e foi o livro que me apresentou à literatura uh, uh, YA uh, na, uh -huh. na minha,
1: <risos>
0: Nos meus anos de da um também, apesar de também, se calhar ser um género que eu não explorei, como poderia ter explorado na, naquela,
1: naquela era? Eu devo dizer que uh, eu continuo a ler o YA, especialmente fantasia, um, mas há certas coisas que, por exemplo, agora em janeiro, uh, reli uma série de YA, porque queria acabar a série que nunca tinha acabado, um, e é giro, mas já não é a mesma coisa, ou seja não sei se tem a ver exatamente com isso com a idade, não é? porque já não somos isso. young nós adults. já não somos o público-alvo
0: dessas histórias já não, histórias. Somos, já não porque... somos olha, estava a dizer que não lia o IA há muito tempo mas o último que li até é bastante recente e foi tu que me recomendaste aliás, lia informar o audiobook foi o Red, White and Royal Blue e foi tipo uma boa surpresa Sim. acho que acho que se enquadra Sim. aqui na categoria do YA.
1: Sim, só que aí uh, quase que é uma categoria que existe que eu nunca percebi bem, mas agora percebo melhor que se chama New Adult ou seja, é como se fosse a ponte okay. entre é o e Adulto Furiduro é, é Aqueles dois portanto e... é, é, é onde nós estamos <risos> É, exatamente e isso acontece muito com os romances que eu agora também me tornei uma pessoa de romances e zero, zero arrependimentos <risos> Adoro ler, é tudo super clichê mas é mesmo aquela leitura fácil e leve fico é mesmo ler. contente adoro ler romances sim e um no adoro. Natal
0: e adorei <risos> o por isso de Natal. é que este
1: mês por isso é que este mês eu quis fazer o mês do romance porque estou tipo sim é, é a leitura fácil há muito aquele estigma de há, se não é um clássico, não conta como leitura, não é de intelectual. Ah, amiga, que sabes que às
0: vezes tenho um bocado esse, esse, esse auto de mim mesmo aqui é aquela ela de se, se eu não estiver a ler um livro que seja considerado, tipo, bom, uh, não é tipo estar a ler, é, epá, é tipo como estar a, a ver o reality show, estás a ver? E estar, Isto é relaxante, eu gosto de estar a ver, mas não me está a ressentar de nada, à minha vida. O que, na verdade, acho que também não é bem assim, mas isto poderia Não, sabes o que é está
1: a acrescentar? Está a acrescentar alegria, está a acrescentar joy, portanto, é assim.
0: Eu acho que, basicamente, olhando para isso também, é possível tirar dali algo educational. Claro, eu acho que isso dá para fazer acontecer.
1: Da, tem, da tem. É só começares a ler romances que depois vais ver e nunca mais olhas para trás.
0: A cena é essa eu que eu tenho medo, também. é porque eu sei se eu começar, eu depois vou ocupar <risos> o meu tempo a, a, a ler só isso e, e deixar de parte os meus outros objetivos de leitura. Tenho um bocado medo disso. <risos> Mas já, yeah, tenho um bocado de saudades de ser essa pessoa que, como quando era miúda, lia muito, muito desse tipo de literatura quando era miúda. Ah, Dava-me dava prazer, a verdade é essa. Só que o meu tempo Sim, é atualmente isso. é muito mais limitado e se calhar quer gastar a ler algo uhum. que tipo, está na minha lista e eu quero, quero ler aquilo e pronto, pode, é. um meio pode. Eu, não fazer, ter tanto, eu não consigo ser tão pro, proativa como tu nas minhas <risos> leituras. Bem que estou a tentar melhorar isso este ano uh, e já vamos falar sobre isso também, que é um os novos métodos de leitura. Os novos objetivos. Uh, e acho que podemos passar agora para a tua terceira escolha que é tipo uma terceira barra quarta sim, mas não interessa porque... <risos> não interessa <risos> ok,
1: então o último livro que eu tenho para falar é obviamente Six of Crows de Libar Dugo quem me conhece sabe da minha obsessão com este livro na verdade com esta duologia um, portanto vamos por partes Primeiro, Leigh Bardugo, por norma ela é conhecida pela série do Shadow and Bone, que é uma trilogia, que até agora Sim. há a série da Netflix, pronto, Sim. que eu recomendo sempre as pessoas lerem primeiro essa trilogia antes de passarem para Six of Crows, porque há, okay. há crossovers e, e há spoilers, se, se, se não lerem, e acho que acrescenta muito mais à leitura. Agora, Shadow and Bone é muito, para mim, mais abaixo que Six of Crows. Six of Crows é a masterpiece da Libardu. Não acho que ela alguma vez vá escrever alguma coisa tão boa. Mas isso sou eu com o meu em love por este livro. Mas tá, Six of Crows, basicamente, muito rapidamente, a premissa são... Seis misfits, lá está. Que se encontram uns aos outros. E o principal é o Cas Breaker, que basicamente é um miúdo que se tornou um dos bosses lá do, do sítio. E pronto, e arranjo esta crew de Misfits para cometer crimes, no fundo. Portanto, não tem uma mensagem muito boa, mas uh, no final dos livros vão estar a torcer por este grupo de amigos. Portanto, eu adoro. Um, foi o primeiro livro, ou seja, a fantasia tem muito a questão de ser uh, múltiplos pontos de vista. Portanto, a história é contada dos pontos de vista das diferentes personagens. E eu, por norma, tenho um... Tenho um hábito de nunca gostar dos principais nos livros, uh, especialmente quando são histórias de que acontece muito a fantasia, que são os Chosen Ones e etc. Normalmente eu Olha, nunca tenho paciência para a personagem principal.
0: Eu também sinto isso, é uma cena que, que também desliga um bocado da cena da fantasia. Epa, eu não tenho sim. muita paciência para o Chosen Ones.
1: Exato, eu fico sempre tipo, é pá, não, gosto mais dos amigos, gosto mais dos vilões, dos vilões, gosto mais de tudo que não seja a personagem principal. E neste livro, como é muito morally gray, porque eles são todos basicamente criminosos, um, eu gosto de todos, não há nenhum que eu não gosto, amo-os a todos, uh, e foi o livro que basicamente cimentou, digamos assim, o meu amor por fantasia, porque eu li este livro em 2018 já foi uns aninhos e acho que foi nessa altura em que os meus gostos de leitura começaram assim a mudar um bocadinho e eu andava um bocadinho perdida, digamos assim do género, pá, já não assim nada há muito tempo que eu gosto bastante, será que já não gosto tanto de fantasia o que é que aconteceu uh, andava assim um bocadinho a questionar as coisas e li este livro e pronto e olha, foi de novo o meu amor voltou uh, e é incrível, e esta divulgia olha, estes são livros eu não sei se tu tens muito o hábito de reler ou não Eu gosto bastante uh, hum, Mas estes são este mesmo é aqueles não. Pronto Eu faço mesmo questão de reler Tipo todos os anos Leio estes livros uma vez por ano pronto É a minha oh, É o Harry
0: a minha Potter li... Interessante que não, não está na tua lista Até agora Harry Potter Não porque,
1: pronto, por várias de coisas que não têm bem a ver com a história, não é? Mas é, ficou um bocadinho sei. manchado. Mas mesmo antes disso tudo acontecer, eu, assim que li Six of Crows, substituí imediatamente. Um, ou seja, mesmo antes de todas as polémicas com a J.K. Rowling e etc., um, o Six of Crows passou logo a ser o meu preferido. Tanto que as pessoas ficaram logo do género. Uau, gosto mais disto de Harry Potter? Tipo, que cena? Porque eu eu tenho uma, uma personalidade um bocadinho obsessiva quando gosto de uma coisa <risos> é, torna-se a obsessão e então pronto isto foi o pelo Harry Potter mesmo antes de toda a controvérsia e etc pois Mas, eu confesso que mesmo nunca
0: li de... o Harry Potter e, e, e depois da controvérsia então acho que Exato. mesmo pelas próprias uh, declarações dela uh, uh, em como afetam a própria história que ela criou que ela uhum. própria já, já veio dizer, ah, esta personagem, não sei o quê, não era, não era nada assim. Yeah. Afinal, eu achava que era assim, desta forma, porque sou turf. Estou para pensar. <risos> eu, basicamente, foi um bocadinho
1: um, difícil para mim, porque é do género. Imagina, era o que eu estava a dizer. Eu torno-me, tipo, a cena que eu gosto. Eu tenho essa personalidade, tipo, obsessiva. E toda a gente me conhecia, por ser, tipo, a obscadinha do Harry Potter. E depois descobrir que uma coisa que tu gostavas tanto um, fica assim um bocadinho manchada, né? Foi um choque grandito. E eu fiquei do género, ok, se calhar eu não posso ser definida por esta coisa que afinal não é assim tão boa, não é? Um, e depois, basicamente, a minha conclusão, e isto tem. dava para fazer um episódio inteiro só sobre isto, porque vai muito àquela questão de separas o artista da obra, não é? Estava a pensar uh, nisso, estava
0: a pensar exato. nisso. Exato.
1: Mas basicamente a posição em que eu fiquei e que é o que me faz sentido é, não deixa de ser não deixa de ser livros que foram muito importantes para mim, porque lá está, também me acompanharam a crescer uh, e mais uma vez, pronto, era, eu li durante muitos anos, não é? acompanhei a história, era incrível, o mundo era fantástico, espetacular. Um, ou seja, continuam a ter uma importância, claro que sim, um, mas escolhi um bocado de deixar de falar sobre isso e tipo, advertise entre aspas um, porque lá está acho que as coisas que ela diz não, não podem ser ignoradas e se continuamos a pôr dinheiro na carteira destas pessoas enfim, lá está, não julgo cada pessoa lida de maneira diferente, eu para mim o que faz sentido é deixar de dar publicidade a isso um, mas pronto, mas já antes disto de acontecer, Six of Cross já tinha substituído, portanto é, um, é uma prova do combo.
0: Isso é uma prova é, do, do Congon, para mim. Yes. Para ti é é. para ti é o é worthy, substituir o Harry Potter, acho, Exato. acho que sim. É. Muito bem, muito bem. Uh, e, e essa é a tua escolha, a uh, terceira escolha final.
1: É, exatamente.
0: Uh, acho que faz muito <risos> sentido porque lá
1: está. Nem é tanto, ou seja, é, é mais pela questão de. Foi numa altura em que eu andava um bocadinho lost, sem saber bem. Porque depois, pronto, é o que estávamos a falar, aquela questão do romance e etc. Uh, por muito que nós ten tentemos batalhar com essas coisas, são, são perspectivas que nos são uh, postas na nossa cabeça sem que nós sequer nos apercebamos disso, não é? E então, nós está, eu também pensava muito por, ai ah, pá, estou só a ler fantasia isso isto não é considerado tipo leituras a sério. Ai pá, e há muito tempo que não gosto de fantasia Será que afinal isto não vale nada E que ganhar nada estes anos Estou... Mas também não vou ler romances Porque romances também não é coisa séria Então vou só ler clássicos Mas depois os clássicos, vou só ler clássicos Tipo, sempre uh, Conseguirem, admiro muito Mas é, é muito pesado, eu acho Para estar sempre a ler esse género Então pronto, foi, foi aquilo que se inventou mesmo Não, será? tu vais ler aquilo que tu gostas Tu gostas imenso disto E portanto, é uma questão de encontrar o livro certo e também foi aí que veio um bocado o meu shift de ok, vou só ler as coisas que me dão prazer e que eu gosto e tentar ignorar um bocado aquela vozinha que diz, não, devia estar a ler coisas importantes, porque se me traz prazer é importante. Agora eu...
0: tenho, tenho que adotar essa perspectiva. Acho que é muito saudável. E, <risos> e, e preciso de, de virar o shift um bocadinho. Até porque eu acho que o meu problema é tu és muito prolífica a ler e eu já não sou tão prolífica como em tempos fui, então eu sinto que eu ler 12 livros por ano é uma vitória pessoal e isso já uhum. não acontece há tipo, não sei quanto tempo. Portanto, como eu, eu sigo ler já tão uh, pouco comparado com o que li, eu sinto que uhum. decidi gastar esse, esse pequeno espaço de leitura em livros que, pronto, como estás a dizer, tipo romance, que é assim levezinha uhum. fofinho. Acho aquele... que é um bocado é um desperdício é yeah, mas não okay. devia porque tudo aquilo que te dá prazer uh, não Sim. é um desperdício se te faz, e se -te, faz sentido. E douta a parte oposta dessa moeda que é,
1: imagina que pronto, tu tens só doce que tu queres ler num ano e tu dizes, ok mas este vou-me dar a mim mesma um livro para ler aquilo que eu gosto uh, seja romance, seja o que é que for e tu lês um romance que é incrível e o que é que isso vai fazer? Vai-te dar vontade de ler cada vez mais e hum, ou seja sim, é uma também, coisa que
0: treina também penso, penso nisso sim que, que para pa ganhares a pró... ah, te tens que cultivar primeiro o, o gosto novamente exato, exato. é que tu me disseres,
1: ok, eu vou ler 12 livros mas depois tu lês 12 livros num ano que são me tu não vais estar propriamente motivada no ano a seguir para fazer a mesma coisa ou até mais ou seja, é enquanto que tu dizes ok, então não, não vou ligar muito ao número vou só ler o que eu gosto e depois tu lês um romance que é incrível e pensas, oh meu Deus, quero mais como isto e vais ler outro, e vais ler outro enquanto uhum. estás por ti, se calhar já leste muito mais porque estás a ler coisas que realmente gostas um, e lá está depois, podes sempre abrir espaço para outras coisas claro que sim mas isto também tem muito a ver com o hábito de ler, porque acho que é uma coisa que realmente se pratica e se aperfeiçoa. Uh, ou seja, nem é a questão de ler rápido ou ler mais devagar, é a mesma questão de Tirar tempo para, Tirar ler. Tempo para e ler quando tu sim. começas a fazer isso,
0: tu começas a cultivar o hábito, estás ver? E então é uma coisa que, que ajuda tão mais. Sim, sim, sim. Já vamos falar disso nos nossos objetivos, mas é com certeza uhum. algo que eu estou a tentar implementar este ano. amiga, tu és muito sábia, porque <risos> <risos> é mesmo isso, tipo, eu tenho que primeiro cultivar o, o gosto e a vontade de querer ler mais, e não vou querer ler Exato. mais vou uhum. ler livros que eu estou a achar uma seca. Uh, é isso. Eu... Pois,
1: em Existe. vez de estares a obrigar a ler 12 livros que uh, se calhar são mé vais sim. fazer o oposto que é dos 20 que tu estás a ler já por ano porque já estás a ler com uma frequência porque gostas do que lês, aí se calhar estás a ler 20 e um deles pode ser um daqueles que é do género, ok, não sei se vou gostar tanto disto, mas agora já que li muitas coisas que gosto, vou dar
0: uma oportunidade yeah. a isto, ou eu seja, acaba por ser como... um bocado o reverso eu não sou, o tipo, pessoa que consiga, tipo, terminar um livro só para terminar. Eu, se não tiver a gostar, eu não vou terminar. Olha, aconteceu-me isso com o On the Road, do Jack Kerouac. Do Jack Kerouac. Eu Carrack. fui ler esse livro há algum tempo e comecei a lê-lo. E era tão... estava-me a irritar tanto. Estava mesmo a <risos> mexer comigo. Eu, me... eu não consigo acabar de ler isto. Acabou-se. E passa é com lado
1: e lembro-me muito pouco portanto não devo ter achado muito a é um
0: bocado misógino e Foi, um exato. bocado uma versão privilegiada de, 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 daquela ideia toda de, de vamos, vamos ser exploradores do, do mundo e ver o que há lá fora exato. e vamos ter beatniks na, na estrada e sei lá não ressonou exato. comigo acho que é um exato. livro que se calhar não era para mim whatever é OK. Uh, sem querer ofender quem gosta de on the road, mas cada não era Não, bem. mas é
1: isso, cada pessoa tem o seu gosto. Eu também não. Eu, por um lado, não gosto lá, está, olha. Foi também um shift que eu tive que fazer, que é, eu não gostava muito de não acabar livros e muitas vezes obrigava-me a acabar só porque sim mas depois penso, epá, há tantas coisas para ler que é que eu vou perder pois tempo é isso. acabar uma
0: coisa que eu não gosto bem que também já, olha, já me aconteceu tipo, estar a ler um livro e eu pensar tipo, eu não estou a gostar muito disto mas parece que tem potencial uh, e chegar só ao fim e ficar, ah, eu devia ter parado de ler isto porque não gostei <risos> olha, o claro. exemplo do Normal People foi tipo esse livro ah, para pois. eu,
1: tipo, eu um nunca bom. li Sally Rooney porque eu acho que não vou gostar <risos>
0: Uh, olha, e então... há muita gente que diz, e eu senti-me completamente defraudada por esta expectativa, de a Sally Rooney é a Jane Austen moderna. E o fui o Normal People <risos> uh, à bom, espera bom e, e não, não acho que seja. Se bem que já me disseram que pá, o Normal People não é... Se calhar tens que, tar, tens que olhar para para as ações das personagens, de uma certa forma, que eu gostava daquele livro. E eu, quando estava a ler aquele livro, eu só olhava para aquelas pessoas e pensava, estas pessoas são estúpidas e irritantes. <risos> e não estava a conseguir. Tipo, pronto, não é? Uh, mas mas não, não quer desistir completamente uhum. do de um... De, não acreditem, se calhar, a desistir completamente de um autor por, por um livro. E, não, e, o e, autor não, exato. Exato, sim, sim. Mais coisas, mais coisas dela, só para certificar que pô, se ela é uma merda é uma merda pelo menos ter a certeza uh, por mim e por e por pela minha curiosidade
1: eu aqui uma pequena vantagem de ter uma página sobre livros não é porque uhum. quando eu não estou a gostar muito de um livro ou de uma série por norma, eu pergunto e digo: olha, malta, vale a pena eu acabar isto? O que é que acham? <risos> e por norma, as pessoas estão mais ou menos certas. Eu também sigo pessoas que têm mais, ah, mais é ou é menos o que... mesmo gosto que eu, não é? Opa, e alegria, então é do o meu género. Nem, nem,
0: nem Marta, é muito difícil. Tipo, hoje, reviews, o preço é quase é eu vou vale. te explicar:
1: há uma coisa muito engraçada, um debate muito engraçado. Uh, que vou dizer, e podes pensar nisso e podes tentar ter uma resposta, que é tu nos livros és mais uma pessoa de personagens ou do plot? Ou seja, é o character contra o plot. E ah, eu, eu sou eu...
0: claramente uma pessoa de plot. Eu não sou uma pessoa de plot, eu sou uma pessoa de personagens. personagens. Eu acho que não
1: vou gostar da Sally Rooney, porque o que falam sempre de Sally Rooney é as personagens.
0: Amiga, e olha.
1: Claro Quase têm que ser boas, mas se não acontecer nada, não sei.
0: Eu acho que, eu acho que às vezes também, eu, eu gosto, eu sou uma pessoa de, das personagens. Eu ploto, okay. ser uma, uma coisa qualquer, desde que aquelas pessoas me interessem e as conversas okay. delas e o mundo delas e quem elas são uh, me cativem. Uh, por exemplo, a série, a adaptação do Normal People, uhum. eu achei é que é muito mais boa, interessante é? do que o livro. Apesar é. de estar lá presente as características que também me irritavam nas personagens no livro, eu na série consigo é. entender muito melhor uh, quem aquelas pessoas são. Os atores é. também é. são ótimos, uh, talvez seja por isso, não sei. Sim, talvez. Mas gosto mais da série, uh, portanto... Acho... Eu dou-te um exemplo, olha,
1: e é, é um clássico. Catcher in the Ride, não sei se alguma vez leste. Olha, já li há é...
0: muitos, muitos anos e lembro-me de não ter gostado. Pois, é
1: o livro que eu mais adoro é de... nesta. dela. Porque é só o um rapaz a falar da de vida dele, fazer reflexões e a pensar. E não acontece absolutamente nada. E eu fico de género. tipo, não, porquê? E depois lá está, como eu não gosto sequer da personagem. <risos> Eu fiquei, eu acabei o livro, porque nessa altura ainda me obrigava a acabar os livros e pensei, eu ganhei absolutamente nada com isto, mais valia não ter livro. E, e então quando mais tarde se veio este debate de se és mais plot ou characters, eu cheguei à conclusão que eu sou mais plot, porque se não tiver a acontecer nada, ai, eu assim me oh, A não ser que sejam personagens mesmo, tipo XPTO, uma coisa assim de outro mundo, ai, amiga. Eu não consigo.
0: Uh, eu acho que sou uma pessoa de personagens em, em, em todos os aspectos de, de mídia. Aliás, um dos meus filmes favoritos. Eu filmes achei filmes, que ia ser esta a tua resposta. Eu já te falei <risos> nisso. Eu acho que tipo, um dos meus filmes favoritos é uma trilogia de filmes com o Itanok e a Julia Delpit, que se chama Before uh, Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. É uma trilogia. E uh, o filme, esses filmes são, são exatamente isso que tu descreveste. Tipo, não há um hum. plot, não existe um plot. São duas pessoas que estão uh, numa cidade e o filme é só elas, as duas, a terem, a terem conversas uma com a outra e a conhecerem-se uma à outra, pelo menos no primeiro filme a conhecerem-se, depois nos outros consequentes já, já se conhecem, já, as conversas já são diferentes. E é tão é bom, bem. é tão interessante. E, desafio, eu acho, interesse. atenção,
1: pois, eu acho que em filmes ou séries ou whatever, acho que sou capaz de não é gostar mais, mas pelo menos ter mais tolerância porque há também o aspecto visual, não é? e então acho que é mais estimulante agora, a ler, se não tiver a acontecer nada, ai, para a ordem <risos> estou, estou,
0: estou a perceber, ok uh, são, são perspectivas diferentes e, 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 Sim, e lá precisamente está. eu percebo, eu percebo de, de, onde, de onde vais com, com essa ideia Olha, vou passar então ao meu último livro quer dizer, sim. não é o meu último, é o terceiro desta lista mas se calhar se pensasse nesta lista numa outra altura da minha vida iria ter outra resposta mas como é. estava a, a fazer um approach muito de eu acho que foi um bocadinho de livros que naquela altura da minha vida me fizeram ganhar um gosto pela leitura novamente é o que eu estou a pensar agora já, para estes três livros e este okay. terceiro yeah. Diria que foi o livro que me quis uh, fazer voltar a ler nos meus mid-20s, portanto, isto foi há aqui, uns 3, 4 anos, já nem sei quando é quando é, quando é que eu vi, uh, que também foi depois da faculdade de, de ler muito a YA Literature, ler muito John Green, ler <risos> todos os livros de John Green, e sentia que já, já não tinha aquele gosto por, por ler e deixar de ler um bocadinho. E foi o uh -huh. meu primeiro livro de diria Adulta. Quando tive isto, é tipo porque é tipo um autor conceituado que é o Murakami. Uh -huh. E é o Kafka on the Shore. Uh, o Kafka à beira de. de... Ai, porra, como eu é gosto. que é o a beira da Costa? A tradução em português, olha, não sei. Porque a assim, cena é que quando eu leio em autores um... Quer dizer, Murakami não é, não é anglo-saxónico, mas geralmente quando, uh -huh. quando leio em inglês é porque são livros de autores anglo-saxónicos. Mas este li em uh -huh. inglês porque era mais barato do que a tradução em português, na verdade. Uh, e o Kafka on the Shore tem uma coisa que se calhar não é para toda a gente aliás todos os livros do Murakami... Na sua grande maioria, segundo sei,
1: só vi este e o. Ai, bolas, esqueci-me do nome. Qual é o, o grande, um que é, não sei das quantas, ou. Tens o Desde Norwegian Wood, normalmente não, é o que dizem tá hormones... para começar. Ainda não acabei de ler, comecei a
0: ler, não acabei. Bolas, me esqueci do
1: nome. Vai, é de me lembrar, tenho aqui na estante, já vou ver.
0: Wind Up Burn Chronicle. Wind Up Chronicle. Exato, o okay. Wild Part Chronicle. Foram um, estes dois que eu li. Que são a questão do. Ai, como um, é que um... uh, é? Magical realism? Realismo mágico.
1: Sim, haしく... exatamente. Uh,
0: que Não sei se é uma cena que toda a gente poderá gostar em livros. Eu, eu gosto, eu gosto muito de uh, esse, esse conceito. Um, eu dependo. E no mim um, <risos> e, 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 e um, é. É um conceito recorrente. Um, Cafon do Shore foi lá, que foi um livro que eu li quando já estava sem ler livros regularmente de há algum tempo e veio-me despertar o interesse por ler ficção novamente. Quando eu digo não li há muito tempo lá está, eu não li a ficção, porque eu passei ali por uma fase onde li muitos memoirs e é um género que eu ainda hoje gosto bastante de ler são memórias e auto autobiografias não biografia autobiografias A história de, de alguém nas suas próprias palavras é dos meus géneros favoritos é, é esse. e hum, apesar de hoje em dia olhar para este livro e se calhar também para o livro Bird Chronicle uh, com uma perspectiva diferente porque a verdade é que já este a Caminho? Não sei se. Não. Não. Pronto. Há uma coisa que me incomoda um bocado nela é que uh, ele, ele uh, escreve mulheres, às vezes, de uma forma um bocado misógina. Não sei se okay. é a palavra certa, será um bocado forte, mas são um bocadinho fetichizadas uh, as mulheres, na... okay. pelo menos nestes dois livros em que eu li. São muito one-dimensional one e sexualizadas. Estás a ver? E pois as femininas eu... são muito... São sempre homens ou rapazes. No caso do Café Colón Short, é literalmente um adolescente. Mas não é na Port Chronicle, é um homem hum, perfeito. Mas são muito homens um bocado infantilizados e um, reprimidos sexualmente. Uh, mm -hmm. E não sei se... Sei lá, refletindo um pouco incomoda-me, um bocado. Ok. <laughs> um, mas, lá está, como eu nunca li mais, nada sobre o, do Durakami, do, do, tenho muita curiosidade em ler o What I Talk About, I Talk About, When I Talk About Running. Running. Um, uh -huh. Lá está, porque é um livro em género de auto, autobiografia, de bem e tenho
1: yeah.
0: muita curiosidade em ler no entanto, pronto, apesar de ter estas críticas uh, às, às histórias uh, um, gosto bastante não do deixa do de gostar gosto do, do, da questão do realismo mágico acho, mm -hmm. acho que ele tem uma forma de descrever que é muito apesar de não ser uh, comum que, te, que te, uh, draws you in que yeah. suga a história. Pois,
1: ele está na, é na repente ele está na yeah. minha lista, por norma eu já fui pesquisar o que é que aconselham a ler primeiro normalmente yeah. recomendam sempre começar pelo Norwegian Wood um, uh -huh. e dizem para não começar pelo One Key One Key Air Forte. Uh, okay. porque acho que essa é mesmo tipo já tem de estar habituada à escrita dele uh -huh. entretanto lembrei-me eu ouvi, mas é tipo uma short story que ele tem que se chama The Strange Library e gostei okay. um, porque lá está, para mim o Magical Realism é um bocado hit or miss. Há, há cenas que fazem sentido para mim e há outras que já é um bocado tipo, mágico demais sem ser num setting de fantasia, estás a ver? Ok. E então, eu acho, mas eu acho que tenho esta opinião porque eu gosto muito de fantasia e leio bastante. E então faz-me confusão, estás a ver um momentos uh, fantásticos, não nesse setting, estás a ver? Uhum. Ou seja... Depende muito do, do qual é que é esse momento. Um, mas quero muito ler Murakami, sim. Está na minha lista uh, para, para ler e para experimentar.
0: Acho que, acho que é. Sim, também. Eu... Lá está, apesar, apesar daquelas de, de críticas que eu falei há pouco, acho que vale a pena ler e quero ler mais dentro dele também, até que nem que seja para ver uh, como é que é a escrita dele uh, fora de porque eu acho que o Capcom do Shore e o Endaport Chronicle tematicamente são muito parecidos.
1: Parecidos, ok. Uh, então, eu
0: gostava de ler algo diferente, nomeadamente o What I Talk About When I Talk About Running e o livro de short stories também que ele tem. Ok. okay. Uh, yeah, gostava de ler uh, mais dele. Uhum, sim. Pronto, Miguel, olha, não queres fazer aqui mais nenhuma
1: menção rosa a algum livro da tua vida que queres mencionar? Um, bem, olha, posso sim. falar de um autor português. Olha, um, Exato. Então, eu sou das pessoas que gosta de ser amado, ok? Acho uh -huh. que vale muito a pena. Também gosto. Mas, goste. movendo... Para além do Ser um Mago, um autor que eu gosto muito é o José Luís Peixoto. Okay. Um, e ele também tem um bocadinho deste uh, Magical Realism. É, é muito... Sim, Nunca é muito fã. Pronto, ele tem várias coisas diferentes. O que eu gosto mais dele, na verdade, é um que é de não ficção, que se chama Dentro do Segredo. E, basicamente, uhum. ele conseguiu ir à Coreia no Norte numa viagem. Uhum. E é o relato do que aconteceu lá. E aquilo é, é chocante, Estou não, não tem outra palavra, é muito, muito bom, uh, hum. tanto que ele no final uh, faz uma nota em que diz, portanto, hum. obviamente que me proibiram, eu tive que assinar um Montes de cenas a dizer que nunca ia relatar o que vi lá, uh, mas acho que eles não se vão importar com um pequeno escritor português e então, uh, pronto, mas já sabem que se, se me acontecer alguma coisa foi porque eu relatei o que, o que estão a ver aqui neste livro. Mas aquilo, pronto, ele foi fazer uma, uma viagem lá como jornalista, ou seja, já li há algum tempo, mas do que eu me lembro, se não me engano, é basicamente, eles às vezes deixam entrar pessoas da press, digamos assim, mas manipulando aquilo que eles vão dizer, ou seja, é para eles irem à Coreia do Norte, dizerem que foram, que foram lá e falar bem do regime. Mas o José Luís Pinchot acaba por fazer o relato completo da viagem, e hum, o mais interessante é toda a preparação que eles dão uh, para as pessoas que lá vão, que aquilo é incrível. Coisas do género, ele teve que aprender a dobrar o jornal, porque basicamente um, ele vem sempre na capa do jornal, não estou a lembrar do nome dele, mas tu sabes quem é que me estou a referir? O que Estou a pensar nome? no livro. Exatamente, ok. Estava okay. a pensar num livro que existe sem o nome parecido, pronto. Mas ele vem sempre na capa do jornal. E então eles têm que aprender a dobrar o jornal de maneira a que não dobrem a cara dele, porque isso é considerado uma ofensa. Oh, não se são do nível. Exato. Uh, pronto, e até o relato da viagem, e é incrível. Mas depois também já li um dele, que se não me engano se chama O Cemitério dos Livros. Um, e pronto, aí já tem um bocadinho mais essa questão do, do magical realism. Um, mas gosto muito de Elis Peixoto. Um, agora, ando numa uma missão, digamos assim de ler mais autores portugueses e ler mais mesmo em português mas pronto, isso entra sim. um bocadinho nos é. objetivos, portanto podemos falar um bocadinho disso agora quando falarmos dos nossos objetivos de leitura
0: uh -huh, sim. É. Ah sim, desculpa uh, Querias retificar uma coisa diz? Sim,
1: o livro chama Cemitério de Piano não é Cemitério dos Livros okay, o okay. dos José Luís
0: Peixoto, pronto
1: okay. está, às vezes uma pessoa baralha-se nos títulos <risos>
0: Olha, também confesso que estava aqui à procura de um livro que era para depois uh, dizer na minha, na minha lista de, de reading goals e também tava, não estava a encontrar no GoodReads, porque estava só à procura do, do título errado. Exato. Portanto, I get you. Uh, portanto, se calhar vamos passar essa parte da nossa conversa que era é essa mesmo. Uh, os nossos objetivos de leitura para este ano uh, hum tendo em conta a nossa vida ocupada, que acho Exato. que acaba por afetar um bocadinho. Quer dizer, para mim, pessoalmente, como os meus objetivos já, já, já andam abaixo das expectativas há alguns anos, se calhar não. Mas para ti, o que é que, o que, é que achas de, dos, dos objetivos então, que definiste? De e o que é que queres ler então, este ano?
1: O ano passado, na verdade, foi o meu pior ano de leitura desde nem sei quando, eu ano passado inteiro só li 11 livros, que para ter noção é o número de livros que eu li até hoje, neste ano já, portanto, pois. <risos> normalmente eu leio bastante e Espe... o ano passado Estou surpreendida, também,
0: por, por estar a ouvir dizer que tinha só lido todos os livros.
1: Exato, e então, este ano os meus objetivos são um bocadinho no sentido de voltar a prioritizar a leitura, lá está. Uhum. Como eu disse, acho que tem muito a ver com os hábitos. E uma coisa que está a ajudar bastante são os audiolivros. Um, ah, é verdade. Que dá imenso jeito, seja nos transportes, quando vou para o trabalho, uh -huh. uh, quando estou a fazer as minhas tarefas em casa. Um, dá mesmo muitos jeitos e, parecendo que não, uh, uma pessoa vai, vai ouvindo. E, e então tem-me ajudado bastante a atingir os meus objetivos. Mas, uhum. concretamente, eu normalmente ponho sempre um número. Eu ponho sempre o mesmo número todos os anos, que é 52, porque equivale a um sim. livro por semana. Pronto, é sempre o objetivo que eu ponho. Uh, mas este ano, como o ano passado foi muito meh, este ano foi mais uma coisa de não vou ligar tanto ao número dos livros, mas sim ao que estou a ler. E lá está, um bocadinho, tentar encontrar aquelas coisas que eu gosto e que me dá mesmo prazer ler e então me faz ler cada vez mais. Dito isto, um objetivo muito grande também é baixar o número da minha TDR, porque eu tenho, <risos> à volta de 60 livros que não estão lidos, ou não estão lidos, e esse número tem que baixar. Se bem que eu sou muito advocate, eu tenho muito, gosto muito, é uma coisa que é Comprar livros e ler livros são dois hobbies completamente diferentes, separados um do outro, ok? <risos> um, mas este ano, pronto, queria um bocadinho diminuir os uh, livros que eu por ler. Então, queria ler 20 livros da minha estante. Isto, tendo em conta que o meu objetivo são 52, acho que até é doável. Depois, um bocadinho vindo da questão de eu ler muita fantasia, tem como objetivo acabar 10 séries, porque depois acaba por acontecer muito aquela questão de começar séries e, num caso, acabar. Um, também esta questão do, de português. Portanto, tenho aqui 5 marcados como português. E isto não significa necessariamente só autores portugueses. Ou seja, eu leio preferencialmente em inglês. Um, mas, basicamente, a minha regra é quando são autores latinos... Portanto, espanhol, italiano, tudo o que seja assim deste género. Eu prefiro ler a tradução portuguesa, porque acho que é muito mais próxima da língua. Tudo o resto, então, leio Faz em inglês. Faz sentido, sim, sim, sim. Exato. Ou seja, dentro destes cinco em português, não tem necessariamente que ser autores portugueses. Uh, por exemplo, tenho muita Isabela Allende por ler. E é uma autora que eu quero muito investir e começar a ler. Um, e também descobri recentemente um autor espanhol que se chama Arturo Pérez Reverte e li um livro dele um bocadinho por acaso e gostei bastante e então já tenho aqui mais dois também para ler, que me agradaram portanto queria fazer também disto um bocadinho prioridades prioridade e depois tenho então os cinco clássicos que já tinha falado uh, que também queria um bocadinho incorporar na minha leitura, lá está é mais um bocadinho o que é que eu estou a ler e não tanto o
0: número propriamente. E tens alguns títulos que sobressaiam de, de, dessa lista, tipo 52 é, é uma lista grande, mas alguns títulos <risos> assim, que, que te sobressaiam que queres mesmo mesmo priorizar? Ou oh,
1: então, olha, há uma série que eu quero mesmo, mesmo muito acabar, que é do Carlos Ruiz da Fone que eu já li os dois primeiros e, olha, esta série também é uma série muito boa, também te recomendava, é, é incrível um, é A Sombra do Vento não sei se já ouviste falar uh, até é bastante conhecido sim,
0: sim, sim, sim já ouvi falar sim.
1: pronto, essa quero mesmo terminar este ano, porque eu adoro Carlos Ruiz Afon, também já li o Marina dele, que é, um, é stand-alone, portanto é só um livro e adoro, portanto essa quero mesmo prioritizar este ano um, tenho sim, Aqueles livros assim que intimidam Tenho A Little Life para ler que Amiga 100 Também está
0: na minha lista <risos> Pois
1: Foi-me recomendado já muitas vezes As pessoas dizem mesmo que é incrível Tenho amigas que vão de propósito a Londres Para ver a peça este ano um, E então Quero mesmo muito, muito uh, Ler e tenho também o pachinko. Um objetivo meu também agora, isto não só para este ano, daqui para a frente, é ler mais literatura traduzida, mas nomeadamente literatura uh, asiática. E então, eu li um livro que se chama Convenience Store Woman, e gosto, e a literatura japonesa especificamente tem muito esta questão que o Murakami tem do, do Magical Realism. Uh, e é sempre muito diferente. Uh, também li umas short stories o ano passado que é o Before the Coffee Gets Cold acho que já te falei deste livro
0: já um, é imenso falar, sim também está na
1: minha lista exato. pronto, e é incrível e então agora estou cada vez a apostar mais e pronto, uma grande amiga minha também ofereceu o Patinco uh, e ela diz que é, é incrível mudou a vida dela e portanto estes são assim os principais
0: que eu queria ler este ano muito bem e, e... Ainda estamos no início do ano. Alguma leitura que já tenhas feito este ano que, sei que te tenha saltado uh, aos olhos, aos ouvidos? Aos aos olhos. <risos> então, eu este ano
1: acabei aquela série de fantasia, mas como eu estava a dizer, não sei se é de ser young adult, mas já não foi tanto... Uh, não vivi tanto como vivi na altura quando dei logo o primeiro... Mas tenho estado a ler livros de romance, claro, não é? E tive um, um ARC do NetGalley, que basicamente é um site onde nos podemos candidatar, digamos assim, para ler livros antes da data em que saem, por isso é que se chama ARC, é Advanced Reader's Copy, um, que se chama Fake Dates and Mooncakes, e é exatamente o que soa, é um livro de romance. É, mas é escrevi um casal... isso no
0: teu script.
1: Pronto, é um casal homossexual, um, tem uma competição de comida pelo meio, um é rico, o outro Ai, é adoro. pobre. Isso é mesmo, a ali. Exato, e depois tem fake dating que eu adoro, que é o, o rico basicamente pede ao outro para ir a um casamento com ele, para fingir que é namorado dele, para a família deixar de o chatear. Ai, um, adoro. Pá, olha, e é super clichê, lá está, mas eu amei. Li o livro de uma só vez, foi incrível, o livro também é assim, portanto, vai, foi espetacular, e eu gosto muito quando os livros, um, quando a premissa tem a ver com comida, tipo, não, não, não pergunto porquê, mas então aqui depois o, o pobre, ele queria participar num concurso, é do pobre e o rico, que horror, mas pronto, o, o mais pobre, ah, participar. <risos> Exato. queria participar num concurso que era para fazer mooncakes, lá está, daí o título, Uhum. Um, e é muito fofo porque depois ele ajuda-o e ele vai de propósito no seu avião uh, buscar um ingrediente que ele precisa, não sei de onde olha é tudo super fofo e gostei bastante portanto este ano para já
0: este é o destaque isso parece então, totalmente é, algo um... que eu ia gostar de ler e estamos sim, a, sim, a falar com gostas boi quando livros têm comida tipo no piloto aí recomendar alguns porque eu acho que isso era uma cena que eu ia gostar Oh tá, sim, olha tipo pois programas de culinária. Olha, tipo amiga, tipo sim, olha, agora. Tens que me mandar uma listinha, porque eu acho que ia, era uma cena que eu ia gostar de ler. Não, é não era um género que eu sabia, um subgénero que eu sabia
1: Exato. que existia. Portanto, é acho bom. que ia gostar. Yeah, yeah. Juro, e opá, adoro imenso. Então até agora, portanto, chama-se Fake Dates and Mooncakes. Uh, tecnicamente só sai em maio se não me engano mas pronto, quando eu tive acesso ao, ao ARC uh, foi muito, muito bom e vou chatear toda a gente para ler este livro Ah, oh, pois, eu estava a dizer que tinha é visto, visto
0: isto no teu script mas não foi Não, visto, porque... no, Instagram, visto no Instagram Ok, verdade. foi algum lado que eu tinha visto já, é uh -huh, sim. Um, mas, sim, até agora é esse é Verdade, <risos> foi no Instagram Olha, eu os meus objetivos de leitura Basicamente o que, eu, o que eu descobri no final do ano passado, e como já falámos também, uh, foi que audiobooks uh, é atualmente, e, para, e se, se então estás numa reading slump e oh, não tens tempo ou o que seja, são das melhores alternativas para, para ler. Uh, é, é e eu tinha bué, mais uma vez aquele, pá, não é preconceito, é um bocado preconceito, sim, de, <risos> ah, não se a ou ouvir um livro não conta, não estou a ver as palavras na página, primeiro, ainda há mais anos atrás tinha aquela cena do, se não for um livro em papel não conta, depois comprei o Kindle e percebi, não é bem assim, Uh, e dá-lhe da jeito de ler num Kindle por variadas razões e uhum. apesar de agora neste momento eu não estar a dar muito uso ao meu Kindle porque descobri um outro método de leitura que também foi influenciado por ti que é ler livros no telemóvel, porquê? Uh -huh. porque <risos> já me estou a, é a distrair não é da questão dos não. audiobooks mas é, que... não, mas é que tem uma cena que me dá imenso jeito, que é o dark mode que eu não consigo usar uhum. no Kindle. E no telemóvel, tu podes um, ler cenas em dark mode, tanto na aplicação do Kindle como no Scribd, que é a tal, a tal aplicação que nós usamos para ler, que, que é ótimo. O Scribd, se não usam o Script, vão ver um plano uh, para subscrever o Scribd Ai, estou aqui a fazer barulho com qualquer coisa. Porque tem, para além de livros em versão uh, e-book, também em audiobook e como uhum. eu estava a falar uh, ler em audiobook ajuda-me bastante porque foi como tu disseste posso estar a fazer uma atividade qualquer posso estar nos transportes uhum. posso estar <coughs> no trabalho <coughs> <ir> no audiobook <risos> uh, uh, quer dizer é, é super cómodo e é. a cena fixe e que eu gostava de conseguir fazer este ano do, era atingir o objetivo de ler mais e acho que que através de combinar audiobook com e-book, mesmo que seja o mesmo livro, uh, ler uhum. mais, lo mais rápido, terminar mais rápido, porque estou a ler nesses dois formatos, dependendo de, da minha disponibilidade. Por exemplo, um que eu estou agora Sim. a ler dessa forma uh, é o A Certain Hunger, da Chelsea G. Summers. Um, ainda não terminei, mas estou a gostar bastante. Que é sobre uhum. uma crítica de comida uh, que está a escrever a sua memoir na prisão. Olha, isto comida. Não, spoiler. Olha, olha isso mesmo. Estava okay. a falar que não lia muito. Mas é que este, este é de uma, de uma perspectiva diferente. Porque é uma food critic que uh, depois se torna serial killer e cani canibal. Daí ela está... Adoro da prisão a escrever a memória dela mas é um livro de okay. a escrita é super sensual uh, okay. é uma cena estranha de dizer para um livro que fala sobre canibalismo mas okay. é, é super sensual <risos> e okay. um, gosto muito de, de, da personagem não. principal ser uma mulher de meia idade muito em contato okay. com a sua sexualidade uh, não é comum já. não é muito comum e estou hum. a gostar muito de ler, de, de ler nesse formato e já vou ao meio uh, no entanto estou a, a ler mais livros portanto uma coisa que eu também acho que me vai ajudar a ler mais é que consigo estar a ler vários livros ao mesmo tempo porque estou a lê em formatos diferentes um, yep. tenho uma lista no Goodreads de, de alguns livros que quero ler lá vamos. mas neste momento estou a ler por exemplo em formato audiobook esse tal hum, estava está a Certain Hunger, combinado com a versão uhum. e-book, e terminei de ler, no mês passado, o I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy. Ah, sim, da Jeanette, adoro. Lá está, eu, eu gosto bem de memoirs, e, e às vezes eu até pego numa memoir uh, sem ser, tipo, uma pessoa que eu propriamente sei lá, conheço. conheço muito bem, como é o caso de Jeanette McCurdy. Eu nunca vi o iCarly, nunca vi o, o Simon Cat, uh, conheço-a, uhum. tipo a conhecia muito vagamente por, por ser adicta de Nickelodeon uh, mas ela tem uma história incrível e que yep. eu, eu acho que disse disto na semana passada e foi a minha review do livro no Goodreads também, que é este livro fez-me perceber que eu preciso voltar à terapia portanto <risos> <risos> uh, se calhar se não, de bater em, em voltar à terapia eu este livro porque vão perceber que acho que é algo bom, sim, bom para precisam. nós, Há muita coisa que que é preciso às vezes ir à terapia, por, por. Esperemos que por razões diferentes das quais ela teve Sim, exato. tempo na terapia, porque, porque ela foi mesmo. Foi bastante coitada. hardcore. Uh, para quem não sabe, o livro fala da experiência dela: uh, Janet McCurdy era uma atriz do Nickelodeon, do, dos programas um, iCarly The Seven Carly. Cats, e ela era uma child actress, começou a fazer papéis muito nova. Uh, influenciada pela mãe que era assim uma personagem um pouco desequilibrada a uh, falta de melhor palavra o uhum, é. mas que o, uh, 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 a história dela é, é, é ela uh, um, coming to terms uh, às vezes faltam as, as palavras em português uhum. desculpem-me mas coming to Sim. terms com a, a ideia que ela queria que a mãe fosse e a pessoa que a mãe realmente era e de como afetou uhum. a vida dela e dos traumas que ela desenvolveu por causa dessa mesma relação entretanto a mãe dela faleceu uh, e o título é é, 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 um, é um um take assim um bocado pronto, então de, 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 de comédia dessa relação que ela tinha com a mãe uh, é por isso é que uhum. se chama I'm glad my mom Died em português eu estou feliz por minha mãe ter morrido <risos> é o título do, é do livro e gostei muito. Esse só vi completamente em audiobook e outro que também Sim. terminei no mês passado, portanto foram estes dois, também foi em audiobook, foi a Memoir da Jessica Simpson, uh, tu deves conhecer uh -huh. como cantora. Tipo, não, não, se calhar, não tanto como outras uh, cantoras da era dela, mas é uma, é uma história bastante insightful. Em como era okay. uh, ser uma, 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 uma terceira
1: uh, Sim, uh,
0: exactly. versão de Britney e Cristina na, na era dela, que eram tipo as, as, as duas raparigas mais famosas da pop daquela era, e a Jessica Simpson, altura, que, é. que, que queriam que ela fosse igual, mas que uh, por muitas variadas razões um, não resultou tão bem como, como, como queriam e ela fala yeah. do, muito abertamente do, de como era crescer uh, nesse meio, de como é que a afetou como, como mulher, por exemplo, ter casado tão cedo, vir de uma família muito religiosa e como é que isso uhum. contrastava com a aparência muito hipersexualizada dos anos 2000 e de Estrelas Pop principalmente Uh, recomendo muito, gostei muito do, do livro ah. ouvi, -o, ouvi o narrado por ela mais uma vez, tal como o Amulet uhum. também é narrado pela autora uh, e neste momento estou a ler o A Certain hunger ainda e estou a ler também uhum. em formato ebook o, o Beauty Meet, da Naomi Wolf ah, uh, sim, sim, sim. não sei como é a tradução em português desculpa nem sei se há não uma sei. edição em português tão pouco pelo menos nunca, nunca vi à venda Uh, que é uma reflexão também no como o, o mito da beleza, o mito da, uh, das expectativas que são colocadas socialmente em, na mas aparência parece. física, nas mulheres principalmente, mas não só, uh, para, para, para estarem sempre a um, um determinado nível e como isso afeta socialmente e como... Uhum. A beleza é, é algo controlado pelo patriarcado e pelo, e pelo capitalismo e como essas duas coisas influenciam a forma como socialmente vemos, vemos a beauty net, na, na, uhum. na verdade. Estou a é gostar muito, mas ainda vou, ainda vou no início. E depois também estou a ler um livro, que também estou uhum. a ouvir em sala de que é um estudo sobre bullshit jobs, chama-se Bullshit Jobs. <risos> e, ah, não sei, eu vi escrever, sim. E, e é muito interessante, porque teve origem numa essa que o autor escreveu, que teve, teve muito impacto na altura em que foi lançada. Houve imensa gente a identificar-se com, com as palavras que ele escreveu na, no artigo, ou, não sei, eu não me lembro para onde, onde é que foi publicado, e entretanto ele decidiu explorar mais o assunto a fundo e escreveu este livro, que basicamente uhum. é sobre como tantos nós estamos presos em trabalhos que não, não servem de nada uh, em termos de realmente ter um impacto social Portanto, uh, relevante.
1: O livro, o livro da Janete fez-te perceber que querias voltar à terapia, ou yeah. que dias. E este
0: é o que faz perceber que tá, és uma escrava do capitalismo. Ah, totalmente, e, tipo, totalmente. E, tipo, totalmente. e, tipo, e como... Como... totalmente. Eu estou a ouvir aquele livro e eu penso sempre... Quer dizer, mas já, já pensava antes, já acho que eu tenho uma, uma visão muito pragmática do, hum. do meu trabalho, seja ele qual for, uh, desde que não seja um trabalho criativo, acho que vou sempre ter essa, essa, versão, essa visão. Uh, mas estou a gostar, estou a gostar. E... E gosto muito do, dos exemplos que ele dá e das histórias que, que partilha no livro de pessoas com os tais uh, bullshit jobs. <risos> e às tudo dou por mim a ouvir aquilo e, e identificar-me bastante com, <risos> com, com as histórias lá, lá narradas. E Mas neste então, momento... já
1: estás a ler muito mais
0: este ano. Exato, era aí que eu queria chegar... Uh, esta combinação dos dois formatos está-me a ajudar a ler muito mais do que eu alguma vez tenho nos últimos anos, tampouco. <risos> Portanto, Exato. acho que vou tentar continuar. E uhum. uma das razões pelas quais está a correr tão bem é porque tu me recomendaste o Scribd. Uh, acho que se pudesse Exato. ter aqui uma recomendação uh, para toda a gente, <risos> arranjem-se uma conta Scrib. no Scribd. Porque Sim. tem tanto conteúdo e uhum. tem tanta coisa disponível, tanta informação. Não a, também... <risos> não a viram aqui, não a aqui, mas podem dividir a conta, que é o que está <risos> vocês... <risos> Podem dividir a conta, exatamente, <risos> com amigos, talvez mais em conta, uh, se não forem pelo mesmo caminho com o Netflix também, um dia deles qualquer dia, olha, também nos não. tramou a todos ai ah, eu estou a ficar muito alérgica desculpa uh, e, e tenho alguns livros uh, na minha lista para este ano que tenho a certeza que, que quero ler quando não sei mas estão lá um deles é o que tu também já disseste que é o A Little Life uh, uh -huh. quero, quero muito ler porque eu acho que é aquela cena de ter sido tão influenciada por tanta gente falar bem um, e fiquei muito curiosa também queria ler mais livros de autores portugueses tal como tu e hum. uh, habituar-me a ler traduções em português também de autores uh, de origem latina dois desses livros que eu tenho na minha lista é A Gorda da Isabela Figueiredo sim,
1: oh meu Deus desculpa, é que isto é incrível eu comprei um livro dela na Feira do Livro comprei o Caderno de Memórias Coloniais mas já me falaram muito de,
0: desse livro, da Gorda sim, eu ouvi imensa gente de falar dele e vi muitas pessoas vi muitas não, mas vi algumas pessoas que eu sigo uh, no Goodreads, amigos, amigas partilharem sim. e acho que é um tema que, que, vou, que vou gostar também também lida com a questão da, da, da gordofobia né? uh, que, que, me, que me interessa e o outro livro que eu queria ler, que tenho na minha lista, queria ler em português, mas que não é de uma autora portuguesa, que é o, A Minha Amiga Genial, da Helena Ferranta. Sim,
1: Dizem que é muito bom.
0: mandaram muito, sim, exato. Dizem que é muito bom, então tenho muita curiosidade em ler. Uh, e depois. Tenho, claro, também algumas memoirs, nomeadamente a uh, da Pamela Anderson, que saiu uh, no final deste mês de janeiro, uh, okay. que é também acompanhada uh, por um documentário que já saiu no Netflix. Eu vi o documentário e gostei muito, e gostava muito de ler a, a memoir, porque ela já tinha escrito alguns livros, a mesma até de ficção, e... mas ela própria diz uhum. que não... Não tinha muito input criativo no, nesse processo e que, e que ela sempre gostou de escrever poesia e este okay. livro, uh, ela não teve um ghostwriter, foi ela okay. mesma que escreveu o livro, na altura a própria editora não queria que ela escrevesse o livro sozinha, mas ela foi, foi apresentando drafts uh, à, editoria, à editora. Uh, Vou desprovar que conseguia escrevê-la escrevê totalmente sozinha. sozinha. Uh, então pronto, uh, é da autoria dela, não tem Ghostwriter, tem apenas o editor, não é? Uh, uhum. E estou muito curiosa para ler. Acho que é uma. Eu, eu, eu sou muito fascinada por uh, Celebrity Comebacks e Underdogs Vira. e de, de como nós tu tratamos já leste... pessoas que diz.
1: Tu já leste o Seven Husbands of Evelyn Hugo Já, já, já,
0: já. Ok. <risos> já. Uh, gostei muito também.
1: Pronto, exato, agora estava muito feliz de lembrar isso, porque apesar de ser ficção, é. Yeah, é para é um de ler-se como uma memória
0: memoir. É, exato. É... Quase, ah, sim, sim, sim. Yeah, é, 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 eu, então. <risos> eu gosto muito da cena de, de, de como nós fomos fascinados por, por, por celebridades que, que são esquecidas ou maltratadas muitas das vezes. E depois, uhum. ultimamente, tem uma ressurgência e de como a cultura a, as abraça de novo. E a Pamela Anderson é, é um exemplo de, de uma figura uh, que foi é. super uh, discrimina, discriminada, não sei, que, mas foi muito maltratada é. e julgada no seu alvo. Tenho...
1: Tenho curiosidade de saber se ela fala da série.
0: Ela... Uh, não sei se ela fala no livro, mas no documentário ela, ela fala algumas vezes, uh, aliás mostra mesmo ela, a reação dela quando, quando a série sai e ela dizer tipo, que não, não aprova aquilo e que é totalmente que ela é uma de violação de, de, quem ela, de quem ela é novamente, é tipo, a estar a viver aquela ah, história toda novamente e eu... Na altura em que a série saiu, eu vi os primeiros episódios e não sabia que, não, que ela não tinha aprovado hum, a série e quando, uhum. quando depois ela veio publicamente dizer olha, é assim, eu não sou o favor desta série sou contra, sou contra a, a, a fazer esta série e, e realmente faz todo o sentido porque o é. trauma que ela passou Uh, naquela altura, uh, de, de ganharem dinheiro com a imagem dela, sem a autorização ah. dela, foi tipo: foi, foi um crime sexual. Ah, basicamente. É e não foi julgado como tal. E estarem a fazer uma série ficcionalizada disso, sem o aval dela, é só estarem a violar uh, uh, a privacidade dela e a vida dela, mais uma vez. Portanto. Tenho curiosidade de ver, de ler uh, a história dela nas palavras dela. Uhum. E outro memoir que eu também tenho na minha lista é de um senhor que eu não sei se tu conheces, uh, que é o Brian Cox. Uh, não sei se o tu me -me conheces. O nome diz alguma
1: coisa, mas não sei bem quem é, não. Ele
0: é um ator, uh, já veterano, né? E E neste momento ele faz o um papel do patriarca na série Succession, que é a minha série favorita. Ok, ok. Acho que já estou a ver mais ou menos quem é que é. Sente. Assim. Uh, e pronto, é basicamente ele a falar de, de, do percurso dele como ator. Ele já tem uhum. uns 70 e tal anos, portanto tem uma carreira muito rica e com muitos projetos, trabalhou com muita gente. E uhum. hum, ele deu bastantes entrevistas na altura em que estava a promover o livro o ano passado, que foram um bocadinho controversas, porque... Está naquela altura da vida, estás a ver quando tu chegas aos 70 anos, estás-te a cagar para o que pensam de ti. Diz o que és exato, a falar mesmo e caguei. E esta memória, é isso. Tipo, o homem altura foi um bocado controverso as entrevistas que ele deu, porque ele fala sobre atores com quem trabalhou e pessoas com quem trabalhou de uma forma muito aberta e honesta. E diz, tipo, eu não gostei deste gajo e pronto, e é assim, é a vida adoro e eu tenho curiosidade em, em ler eu, sabes que eu gosto muito de pronto, tudo o que tem a ver com, com celebridades e gossip e memoirs e sim, atores olha, o mundo, memoirs. Tudo behind the
1: scenes pronto. memoirs é a tua cena
0: é, acho que sim Acho que sim, acho que todos chegaram a chegar um Ficar só de que, a ler assim.
1: memoirs o ano todo. Está ótimo.
0: Tá, assim. E ouvir audiobooks, tipo, se eu conseguir estar a ouvir, olha, eu tenho, tenho uma lista só de, de audiobooks para, para ouvir, porque, pronto, porque são narrados pela, pela pessoa em questão que, que, que escreveu a memória e pronto, é só para uhum. aquilo. E outro livro que eu também quero muito ler, que tu acho que também já leste, uh, que é O Song of Aquiles que é muito portuguai. Sim,
1: oh meu <risos> Deus,
0: sim. Vai chorar. Yeah. <risos> <risos> Olha, eu, eu nunca chorei a ler um livro, mas gostava oh, de saber oh, o que é que é essa, essa experiência. Tu, tu conheces ser essa pessoa o mito que chora original? Um Do Aquiles Essa história, sim. Ah, apás, eu conheço tipo o mito como foi apresentado no Troia. No filme Troia. estás a ver? <risos> então tem uma versão assim okay. muito, muito ficcionalizada. Quer dizer, é um okay. mito, é ficção. Mas uma versão okay. muito heróica okay. da coisa. olha, fun fact, Brian Cox uh, era o pai do, do Hector e do Paris nesse Ah, filme. ok. O, a, a, bah, a, a, olha, eu... eu... Apoio
1: a 100%, um, adoro o Song of Achilles,
0: ainda não teria me
1: a perguntar se eu gostava mais do Song of Achilles ou do Cersei, que é o uh -huh. da mesma autora, gosto mais do Song of Achilles. Okay. Um, é, uma, é uma história de amor trágica, não tem muito mais do que isso, é? Estou preparada, todas estou Mas é incrível, eu, eu amo, depois lá está, também tudo o que fazer não é? Sim,
0: um, sim, sim, sim. Há é um bocadinho tu és aqui suspeita.
1: da vida. Tu és suspeita. Exato. Mas é incrível. Portanto, acho que vais gostar.
0: E são esses os meus objetivos. Basicamente, este ano decidi não definir um número, porque sempre yeah. que tenho feito isso nos últimos anos, não, não, não resulta. Uh, portanto, Exato. este ano eu fiz uma lista no Goodreads, uh, livros que eu quero ler este ano. E os que eu consegui Uau. ler, ótimos, que eu não consegui. Paciência, mas acho que estou num Exato. bom caminho. Portanto, estamos aqui é Eu acho que os audiobooks
1: fazem mesmo muita diferença, porque lá está, é mesmo uma questão de, de acesso.
0: Um, ah, sim. E é só sim, pôr os fones tá.
1: e está lá a dar e depois. numa caminhada estar...
0: sim, sim, sim. Exato, é a andar,
1: a arrumar a louça, a fazer o que é que sai e estás a ouvir. E, e pronto. Depois é. Yeah. Um, eu não sei se tu tens a mesma coisa ou não, eu há certas coisas que não consigo ouvir é audiobook, nomeadamente uh, High Fantasy uh, porque se for o primeiro livro ou a parte toda do world building e de apresentar os personagens epá, eu perco-me, aí tem mesmo que ser livro ou, ou e-book tem mesmo que ler as palavras uh, depois disso, depois desse primeiro se calhar já consigo ouvir mas para entrar no mundo tem mesmo que ler as palavras mas por exemplo tudo que seja memoirs ou não ficção adoro, porque parece um podcast Hoje, uhum. é, maravilha. é isso, é isso, é tá.
0: isso. Sinto -me é. Mesmo. pronto amiga, Mas eu, eu assim, espero, é. espero que os nossos objetivos deste ano sejam cumpridos vamos eu, acho, cumprir, que vamos eu cumprir. acho que são bastante realistas é eu acho que sim, são sim, realistas acho que é, é isso que é importante é. e Exato. se calhar daqui a um ano a gente volta a repetir o podcast e refletir Ufa, <risos> se, se, mais, os <risos> se os objetivos deste ano se cumpriram ou não Obrigada oh, por teres vindo falar comigo. Finalmente. Obrigada por
1: teres vindo falar comigo. Finalmente.
0: Yeah, gostei muito. Não, não, não há ninguém com quem eu, eu prefira falar sobre livros do que contigo. E oh, eu ontem, eu ontem íamos gravar juntas. E eu, eu adiei porque estava a ficar com má voz por causa da minha crise alérgica. E estou a chegar ao fim deste episódio com esta voz entupida, porque comecei <risos> com uma crise alérgica à meia. Portanto, olha, lição a tirar daqui. Não façam amanhã o que têm para fazer hoje, porque podem ficar com uma crise alérgica na mesma. <risos> não, é verdade, não, mas foi incrível, gostei muito, amiga, e obrigada tudo convite. Obrigada aí eu, amiga. Beijinho e até à próxima. Beijinho. Espero que seja. Haja uma próxima. próxima. Até eu. <risos>